0: 零七幺赵护，她一直在尖叫，说自己腿疼。住院医师给我打电话求助时说，我根本无法跟她沟通，她丈夫也不见了。她真的有腿部疾病吗？每个月我会去看望伊内兹一到两次。她住的一居室位于离卡斯特罗市中心很近的一栋破败的政府补贴公寓楼。去伊内兹家需要克服一些小阻碍，比如我要先通过门禁，哪怕是口头门禁。我至今都没搞清楚是谁负责这栋楼房大门的门禁，因为通常都没人回应门铃。好在人们经常在玻璃门内的入口处和公共休息区进进出出，虽然很多人会忽视站在门外的我，但最终总会有人给我开门。有时给我开门的人看起来像公寓保安，但每次见到的都不是同一个人。他们拥有不同的年龄和肤色，都穿着看起来不太舒服的保安制服。他们会上下打量我，并询问我的身份，不看我的医院工作证，而是费力的把我驾驶证上的名字填入访客进出时间记录表。填完后，他们会点头示意。于是我走去最近的那部电梯。走去电梯的路上，在公共休息区的人们总会注意到我。每一次，我都会被坐在轮椅上的老人搭讪。这些老人甚至并不算老，他们终日坐在大厅里。看着公寓楼前来来往往的人群，这栋公寓的一边是巨大的天主教堂，另一边则是热闹的商业街。街上开着名为“尽情摇滚”或“你妈妈知道吗”的店铺。他们似乎都极度渴望和别人说话，有时甚至会有人陪我一起乘电梯去医内资助的那一层楼，并在电梯缓缓上升时和我聊天。电梯门开后，是一条昏暗的长走廊。我需要走到走廊尽头。途中起码会经过一间开着门的房子，里面传出吵闹的音乐，严实的门帘和屋里人呆滞的眼神，表明他们很可能在嗑药。这也是为什么伊内兹的丈夫埃斯特万每次都要亲耳听到我的声音后才开门。开门后，他总是笑容灿烂、亲切的叫我医生。但在住院医生打电话给我的两天前，艾斯特万的笑容消失了，他只说了句“请进”，就迅速带我去卧室。卧室里的伊内兹因肥胖和中重度血管性痴呆症而卧床不起，躺在病床上的他张着嘴巴，胸部明显的一声一响。给他做完快速检查后，我发现他的血液含氧量很低，血压和心率都很高，单侧肺部还有很难听清的呼吸声。伊内兹体型庞大，无法在床上移动或进行深呼吸，所以给他做肺部检查总是非常困难。给救护车和急诊室打电话时，我让埃斯特万马上给伊内兹做雾化呼吸。即使在身体状况最好的时候，伊内兹的诊断书上也有各种活动性和衰竭性疾病。在我尽力治疗后，他的服药清单依然很长。现在看来，他的哮喘又发作了，还患有肺炎、各种潜在疾病和急性疾病，并伴有心理衰竭和脱水症状。但无论在当天还是在过去，我治疗他的两年间，伊内兹都从未有过腿部疾病。如果他的腿真的受伤了，应该也是最近的事。我在电话里告诉住院医生：“那他是在家摔倒了吗？”他已经卧床多年，我回答道：“甚至都没办法起床。”他可以描述痛感吗？他一直在尖叫，不肯回答任何问题。医生刚刚给他吃了药。我会尽力再试试，这不是他的常态。我回答说，这并不是伊内兹的惯常举止和沟通能力。伊内兹身体好的时候，会努力回答我的所有问题，尽管无法回忆起过去的事情，但总能对当下发生的事情做出准确的描述。他也可以用西班牙语说出自己患有的两种疾病和服用的一种药物。他从不尖叫，从没产生幻觉。从未表现出住院医生在电话里描述的那些行为，即使是身体不舒服的日子里，他也会微笑着和我打招呼，问候我的家人。有时候，我能在他身上看到过去那个健康的、还没有得脑卒中和痴呆症的伊内兹。如果我去看他时碰巧穿了鲜艳的衬衫或毛衣，他会夸我漂亮，还会让我转个身或靠近他，好让他观察衣服的剪裁和面料。最有趣的是，在伊内兹住院的几周前，我和单位新来的一名高大的男护工一起去看他。他趁埃斯特万和护工不注意时，用西班牙语说了“哎呦，不错”之类的话，接着挑起浓密的眉毛，对我眨了眨眼，好像在说：“别以为你的小心思能瞒过我。难道你今天真的只是碰巧穿了条短裙？”我迅速把这些情况转达给电话那头的医生。他周围传来医院的嘈杂声。我猜他可能正在护士站。他说，有可能存在深静脉血栓，意思是说他腿上有血块。但我还有另一层担心，他很胖很重，我担心他在被医务人员搬运去医院途中或到医院后被弄伤。我很确定伊内兹在家里没有受伤，因为埃斯特万一直悉心照料他。埃斯特万把药片都小心放在一个大药盒里。家里经济拮据时，仍给妻子吃肉，而自己只吃豆子。虽然他也80岁了，但苗条的身材和可爱的笑容让他有时看起来更像伊内兹的儿子，而不是丈夫。如果埃斯特万把伊内兹从床上搬到轮椅上是失手了，那他一定会寻求他人的帮助，并且把这事告诉我。因为据我目测，埃斯特万的体重大概只有140磅，而伊内兹超过200磅。知道了。医生的语气表明，他对伊内兹的家庭状况及其正常生理和认知机能表现毫无兴趣。我想他可能有血栓或者骨折，也可能是之前没有注意到的大片淤青或伤口。我把谈话记录写在自己的笔记上，另外多写了一句：需要移动患者。我说：“我不知道该如何跟你解释，但他一直是朝右边侧我的。我给他做检查时，如果移动他的位置。”她会觉得不舒服。她丈夫说，这么多年来她一直是这个姿势。电话那头传来一阵声音，听起来像是没有藏住的叹息声。我知道这听起来很奇怪，但你们应该检查她的姿势。如果不是朝右侧的话，你们需要将她调整回正常姿势。我一边想象她在翻白眼，一边补充道：“如果调整姿势后她就不痛了，那么可以省去诊断时间和拍 X 光的费用。”我们过一遍治疗方案吧。说完，他开始阐述一套针对伊内兹心房纤颤、肺炎和心脏容量负荷问题的周密治疗方案。挂电话前，我重申了先调整的沃兹的建议。如果这一步奏效，那么除了可以带来我刚刚说过的好处，它还能减轻伊内兹的痛苦，让他不必服用加重精神紊乱和长期便秘的止疼药。但和刚刚一样。电话那头对此无任何回复，这可以说是住院和门诊、普通内科和老年科之间的文化鸿沟。因为我的同事只关心病情、X 光和药物治疗，他没有意识到治疗像伊、e、内兹这样虚弱的老年患者时，了解他的正常躯体功能和家庭状况同样重要，特别是在他同时患有痴呆症，因而无法清楚地表达自己的正常情况和需求时。挂断医生的电话后，我给埃斯特万打了电话。埃斯特万先是在家里熬了两天两夜照顾病情恶化的妻子，然后又在急诊室待了一晚上，希望情况有所好转。回家补觉也只睡了一小会儿，现在又准备回医院了。从头到尾没人向埃斯特万致电说明他妻子的情况，所以我告诉他伊内兹的呼吸状况有好转，但是他仍然感到疼痛，并让他去医院后想办法调整他的睡姿。埃斯特万说他会的。当天晚上，埃斯特万给我留了一条语音消息，他欣喜地说：“伊内兹已经好多了。”显然，他终于松了一口气。他还说，刚到医院的时候，伊内兹的腿很疼，但他把他移到右侧后，他立马就不疼了。护士告诉他，伊内兹也许第二天就能出院回家了。我登录电子病历系统，仔细查看了伊内兹的骨盆、臀部、腿部和膝盖 X 光片。发现医生笔记里并没有提到他的卧床姿势，这让我想起了之前一位医学生的评论。他参观完一家出色的一站式老年医疗照护机构后说：“这不是医学，这不过是在照顾患者。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。